0: al diario para todos.
1: Primera lectura. Tomemos precauciones contra Israel para que no siga multiplicándose.
2: Del libro del Éxodo. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo, los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose no sea que, en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron, pues, capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados, y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitom y Ramsés, como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo. Echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Salmo responsorial del Salmo 123. Nuestra ayuda es invocar al Señor.
1: Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera.
2: Nuestra ayuda es invocar al Señor.
1: Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, que no nos hizo presa de sus dientes.
2: Nuestra ayuda es invocar al Señor.
1: Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
2: Nuestra ayuda es invocar al Señor. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según
0: San Mateo. No piensen que vine a traer la paz a la tierra, no vine a traer la paz sino la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. No es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre bueno por ser bueno, Recibirá la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Lo mismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos, porque es discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Lexio Divina
3: Amigos, ¿qué tal? En este lunes 15 de julio celebramos la memoria de San Buenaventura obispo y doctor de la iglesia y como siempre nos alimentamos a esta hora con el pan de la palabra. Si Jesús habla siempre de paz, ¿cómo entender la frase del Evangelio de hoy que parece decir lo contrario? No piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz sino la guerra. Esta afirmación no significa que Jesús estuviera en favor de la división y de la espada, no. Lo que Él quiere es la unión de todos en la verdad. En aquel tiempo, el anuncio de la verdad que indicaba que Jesús de Nazaret era el Mesías, se volvió motivo de mucha división entre los judíos. Dentro de la familia o la comunidad, unos estaban a favor y otros radicalmente en contra. En este sentido, la buena nueva de Jesús era realmente una fuerte división, una señal de contradicción. La decisión por Dios y el seguimiento de Jesús conlleva una fuerte dosis de ruptura, de lucha, de seria confrontación con los valores del mundo circundante y con las personas que nos rodean. ¿Quién no ha vivido eso en el mundo laboral, en el deporte, en el ámbito del estudio? En todos lados se cuestiona un estilo de vida coherente con el querer de Dios manifestado en el Evangelio. Pero sabemos que Dios está del lado del justo, aun cuando humanamente todo pareciera ser contrario. Dios no abandonó a su pueblo, ni a su Hijo en la muerte. Reflexionemos. Nuestra opción por Cristo es de alguna manera inquietante para los de fuera. La fe de los cristianos cuestiona el estilo de vida de los no cristianos y de los poderosos. Oremos juntos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, conceda a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Amén. María, reina de los apóstoles, ruega por nosotros.